1: À ce prix-là, les meubles et la décoration sont compris. La salle de bain est à faire pâlir d'envie. Ah, la baignoire fait massage Comme j'aime. Un jacuzzi, une
2: deuxième chambre,
1: une belle cuisine et même un studio pour loger le personnel.
2: Bienvenue dans le monde très confidentiel de l'immobilier de luxe et d'ultraluxe, Un autre monde pour la plupart, un monde à part pour le secteur. Il échappe en grande partie au marasme immobilier qui plombe le marché résidentiel ancien depuis plus d'un an. Ce qui fait la différence entre les deux Essentiellement le recours au crédit ou non. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Le marché au immobilier de luxe, on dit qu'il ne connaît jamais la crise. On y est ou pas Parce qu'il y a quand même la remontée des taux d'intérêt, il y a quand même le ralentissement économique, la guerre en Ukraine, l'inflation. Il y a toujours une résilience ou malgré tout, il y a quelques signes de craquement.
2: « Non, je ne t'ai plus, il n'a pas craqué. » tandis que les plaies s'abattent sur le marché immobilier. À Paris, au 1er décembre, on frôle les 5% de recul des prix depuis le début de l'année, un cycle de baisse dont les experts anticipent qu'il va encore s'accentuer en 2024 pour atteindre, à l'échelle de la France, une chute de l'ordre de 4% en moyenne comment le très haut de gamme parvient-il à tirer son épingle du jeu C'est la question que j'ai posée à Anne-Sophie Vion, journaliste spécialiste de l'immobilier aux écopatrimoines.
1: Effectivement, on peut dire que l'immobilier de prestige, eh bien, il tire assez bien son épingle du jeu du retournement du marché qu'on voit actuellement. En fait, c'est particulièrement visible à Paris, qui est le marché phare, le marché le plus cher de France pour le, tous les segments, en réalité, pour le traditionnel comme pour le luxe. Or, dans la capitale, ce qu'on voit après l'euphorie des dernières années, c'est qu'on est en reflux. Eh bien, si on regarde de près cette évolution des prix dans les arrondissements parisiens, on voit que malgré ce reflux, l'arrondissement le plus cher de Paris, qui est le sixième, qui abrite ce prestigieux quartier de Saint-Germain-des-Prés, eh bien, il nécessite encore de débourser plus de 15 000 euros du mètre carré en moyenne. De même, le septième, qui est le deuxième arrondissement le plus cher de la capitale, on est aux alentours de 14 717 euros le mètre carré en moyenne, eh bien, c'est aussi celui où les prix ont le plus résisté à la baisse. Ils ne reculent que de 1,1 Je rappelle qu'à Paris, sur un an, on est sur un peu plus de 5% de baisse. Alors en fait, c'est dans ces arrondissements qu'on retrouve les emplacements les plus convoités de la clientèle de cet immobilier haut de gamme. On a aussi un autre indicateur de la résilience du secteur, du luxe. C'est dans des récents points de conjoncture que présentent des réseaux en fait, qui opèrent sur ce marché. On a grosso modo une quinzaine de réseaux. Parmi eux, on a Barnes, Coldwell, Daniel Féo, Juno, eh bien Le PDG du groupe Sotheby's, Alexander Kraft, nous disait en septembre que son activité était encore en très forte dynamique, en dépit de circonstances difficiles, avec un volume de vente de plus d'un milliard d'euros en 2023. Donc oui, ce marché du luxe est résilient. Par immobilier de luxe,
2: qu'entend-on exactement
1: Il faut avoir en tête que c'est un marché vraiment de niche à l'échelle de la France. Il ne représente pas plus de 10 à 15% de l'ensemble des transactions. Par contre, comme pour le marché résidentiel classique, dans l'immobilier de luxe, on a vraiment plusieurs facettes. On n'a pas réellement de définition de ce type d'immobilier. C'est assez flou. Le secteur recouvre des micro-marchés spécifiques. On a par exemple celui des châteaux et des manoirs. On a des types de biens qui sont très hétérogènes. Il y a une autre façon d'aborder le marché, c'est en valeur. Alors, schématiquement, et les définitions varient un peu selon les réseaux, mais on peut dire que dans ce marché du luxe, il y a une entrée de gamme. La frange la plus standard des biens d'exception, eh bien on est entre environ 750 000 euros et 2 millions d'euros. On trouve, par exemple, dans ce segment des appartements familiaux classiques parisiens, entre 100 et 200 mètres carrés. On a aussi dans le milieu de gamme. Alors, le milieu de gamme, on est plutôt entre 2 et 3 millions d'euros. Et puis, il y a bien sûr au-dessus, au-dessus des biens de 3 millions d'euros. Là, on est sur ce qu'on appelle vraiment l'ultra luxe, le très haut de gamme. On a des hôtels particuliers, des demeures d'exception. Et là, on peut même négocier des biens à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors évidemment, les transactions sont extrêmement rares. Elles sont ultra confidentielles et tout le temps en off-market. C'est qu'il n'y a pas d'annonce pour ces biens. Oh, C'est magnifique! Oh! Ça valait le détour! Oh là là! Regardez ces. Oh là 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 là!
2: Comment ce marché de niche échappe-t-il au marasme immobilier?
1: En fait, ce marché des biens de prestige, on voit toujours un appétit très fort. Pour l'immobilier français de ce type, en tant que valeur refuge, valeur patrimoniale, c'est vraiment euh, le cas des, des Français fortunés, des investisseurs étrangers. Et surtout, ce qui est un élément bien sûr déterminant, c'est que cette clientèle qui est très aisée n'est pas ou très peu obligée d'emprunter pour financer son projet. Elle ne subit donc pas les conséquences du renchérissement brutal du crédit immobilier. Pour rappel, on est passé de taux à 1% début d'année 2023 sur 20 ans, qui est le gros des prêts immobiliers. Et on est maintenant autour de 4,5%. Donc, cette clientèle-là, elle est très peu touchée par ce qui est la, la clé du moteur classique. Et puis aussi, ça on l'a vu en post-Covid, euh, il y a eu le retour des investisseurs étrangers qui avaient disparu, notamment ces acheteurs euh, américains. Ils sont toujours là, ils profitent toujours d'une parité euro-dollar qui leur est favorable. On a aussi le phénomène du Brexit. Au lendemain du Brexit, on a vu le retour d'expatriés français. Alors, au départ, ils se sont mis en location sur ce marché euh, immobilier tricolore. Maintenant, ils achètent. Et eux, ils recherchent des logements très qualitatifs, rénovés, avec des prestations haut de gamme. Donc, ils contribuent aussi à porter euh, ce segment. Et puis, euh, il y a le fait que la résilience de cet immobilier de prestige, ça tient au fait de la rareté des biens, comme on a vu rareté des biens face à une demande qui reste soutenue et si les acheteurs sont plus solvables, on a aussi des vendeurs quant à eux qui n'ont pas forcément besoin de vendre. Tout ceci contribue à rendre ce marché euh, toujours aussi dynamique.
0: Vu sur la Tour Eiffel, un des critères les plus recherchés par la clientèle fortunée. Attentif au moindres détails, exigeant, regardant, ce couple nous autorise à filmer une visite, c'est exceptionnel.
2: Alors, tout le monde ne peut pas avoir la vue sur la Tour Eiffel à Paris, mais est-ce qu'il y a de nouvelles ou de plus fortes exigences dans ce marché
1: Les acheteurs qui sont déjà particulièrement sélectifs et exigeants sur ce type de bien le sont encore plus. Et l'emplacement, la vue, la présence d'un extérieur, la terrasse, le jardin, tout ceci, c'est vraiment des éléments absolument clés. On voit, j'en ai parlé des familles d'expatriés français de retour dans la capitale, ils ont un fort pouvoir d'achat, ils sont habitués au volume, ils recherchent des biens de standing aux normes internationales en matière de prestations et de services qui est difficile à trouver sur ce marché, avec une sécurité vraiment irréprochable. Ils ont des budgets entre 2,5 et 5 millions d'euros, ils peuvent donc rapidement se positionner sans conditions suspensives et ce qui est aussi un élément assez clé, c'est qu'ils recherchent avant tout pour leurs enfants les meilleurs écoles donc ça, ça a contribué notamment à soutenir les prix dans le 16e et dans le 5e. Alors, il y a un autre point important à souligner, c'est que l'immobilier de prestige, lui, est également sensible à cet impact de l'indécence énergétique qui frappe donc actuellement les logements qui sont notés F et G, et bientôt les E dans le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Et bien, là aussi, les mauvaises étiquettes, elles sont souvent utilisées comme prétexte pour renégocier et même refuser une visite. Et en corollaire de ce mauvais DPE, on a une absence de travaux qui devient préalable pour les clients de l'immobilier haut de gamme, en particulier la clientèle étrangère. Elle est en quête de biens clés en main et préfère éviter vraiment l'incertitude liée aux travaux. Vous
2: l'avez dit en partie, mais pour entrer un peu plus dans le détail, où ce marché a-t-il ses quartiers à Paris et ses villes en France
1: dans la capitale, donc c'est ce marché clé, on a rive droite comme rive gauche, l'adresse est déterminante. Alors parmi ces « place to be », il y a bien sûr le triangle d'or, ça c'est dans le 8 c'est délimité par l'avenue des Champs-Élysées au nord, l'avenue Montaigne à l'est et l'avenue Georges V à l'ouest. On trouve aussi dans le premier la place Dauphine, la rue Montpensier, le quai de l'Horloge… Dans le sixième, très prisé, les places Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, la rue de Furstenberg, le quartier du Luxembourg. On a également ce qui est très très coté dans le septième, le quartier Saint-Thomas-d'Aquin, les Invalides. On a aussi, on l'a vu, ce 16e qui séduit les familles d'expatriés. Elles ont dans le viseur notamment ces belles résidences qui offrent un peu ce qu'on appelle ces « must-have » dans le village d'Auteuil et à Passy, qui ont ces fameux services de conciergerie sur mesure, et ça c'est très demandé. Alors en banlieue parisienne, on va assez peu dans cette clientèle. Il y a quand même Boulogne, il y a aussi Neuilly-sur-Seine. Il y a Neuilly-sur-Seine, on a ce quartier de la proximité de l'église Saint-Pierre qui est également très demandé. En dehors de la capitale, alors le deuxième marché le plus aimé de ses clients fortunés, bien sûr, c'est la Côte d'Azur, avec ses stations mythiques qui restent des valeurs sûres. On a Saint-Tropez, Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Cap d'Antibes et Cannes. Alors Cannes a pris d'ailleurs la tête d'une récente étude qui a été menée par Coldwell avec Price Hubble. Ils ont analysé les 12 villes en France où ce marché des biens de luxe est au premier plan, alors l'enquête, il faut savoir, ne prend en compte que le segment des biens de 1 à 5 millions d'euros. bien, outre Cannes et Paris, les autres villes qui portent le marché du luxe en ce moment, c'est Aix-en-Provence, Annecy, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Neuilly-sur-Seine, comme on l'a vu, Bologne et aussi Nice. Bon, écoutez mon cher, cher. dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors entre nous, il existera toujours ça. Voilà.
2: Rien de nouveau sous le soleil, pourrait-on dire. Est-ce que les territoires du luxe ne changent pas
1: en réalité, au fil des années, ce qu'on appelle en effet euh, les territoires du luxe, que ce soit en France ou dans le monde, il varie assez peu. Il y a vraiment euh, une forme d'entre-soi sur ces marchés. On va là où les autres riches de la planète aiment se rencontrer, vivre et puis également, bien sûr, nouer des relations de business. Et puis, on a aussi ces clients français fortunés de l'immobilier de luxe qui achètent en dehors de leur pays d'origine. Alors, ce sont souvent des investisseurs qui sont multi-pays et multi-villes, essentiellement des entrepreneurs. Alors, on les trouve à New York, à Londres, à Los Angeles, à Hong Kong, à Monaco, dans les Antilles, à Saint-Barthes. Alors on a quand même des tendances, on a des modes et parmi ces villes du futur qui sont très prisées actuellement, on trouve Miami en Floride et puis aussi on a Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Alors on trouve dans ces villes des programmes immobiliers neufs, de luxe, de haut standing où les architectes du monde entier viennent travailler. On a aussi des paysagistes, des décorateurs intérieurs euh, qui sont extrêmement renommés. Du coup, ces prix de l'immobilier y ont beaucoup progressé, à Miami, à Dubaï en particulier. Mais en fait, en moyenne, on reste en dessous des prix parisiens. Par exemple, à Dubaï, on tourne autour de 3100 euros le mètre carré contre, je le rappelle, un peu moins de 10 000 euros dans la capitale. Et Dubaï, ça devient la place où euh, on voit arriver des étrangers, d'ailleurs de toutes sortes. On peut avoir même une lecture géopolitique de cet immobilier. On a dernièrement eu des Russes, on a des Ukrainiens, on a des Israéliens qui viennent y travailler. On me disait que sur place, par exemple, on a parfois des appels d'investisseurs africains qui appellent avant même qu'il y ait un problème dans le pays. En fait, c'est une sorte d'indicateur l'immobilier de ce qui va se passer au niveau des, des crises internationales.
2: Que reste-t-il de l'effet Covid sur la résidence secondaire dans le domaine du luxe
1: En sortie de Covid, ce segment, comme pour le reste du marché, il a été fortement stimulé. Pour la plupart des marchés aujourd'hui, la croissance des prix s'est maintenant ralentie. Toutefois, ce qu'on voit encore, c'est sur certains petits territoires, ça va être par exemple le cas en Normandie, on a de belles résidences secondaires en bord de mer le long de la, de la côte fleurie, eh bien, on est encore en pénurie de biens et les prix ne flanchent toujours pas. C'est surtout cette clientèle des riches parisiens qui aiment en Normandie des stations balnéaires comme Deauville ou Trouville-sur-Mer elle pourrait, ce qu'on entend, euh, ça c'est des réseaux de luxe qui témoignent de ça, elle pourrait encore se renforcer dans les mois qui viennent parce que on a cet effet des travaux à Paris, dans le Grand Paris, et aussi la proximité des JO, les nuisances des Jeux, ça entraîne que cette clientèle, elle veut fuir Paris et elle recherche encore plus des belles demeures sur ce littoral qui est assez proche, en réalité, de la capitale.
2: continue dans les demeures de rêve pour aller voir du côté des châteaux. Je n'ai pas résisté au passage à la musique de Lully, pour illustrer cet univers de raffinement et d'histoire qu'incarnent les châteaux. Ah, « On pleut deux fois ici !» La réalité est sans doute plus nuancée, surtout l'hiver. Quoi qu'il en soit, les châteaux dressent leur masse et leurs tourelles à travers la campagne française, parfois depuis plusieurs siècles. On les découvre au détour des forêts. Mais dans notre ère très urbaine, comment se porte ce segment d'exception des châteaux
0: le marché des châteaux se porte bien. Beaucoup de transactions cette année et de part égale entre la clientèle étrangère et la clientèle française. C'est vraiment très variable en fonction des destinations et euh, de la qualité des châteaux.
2: Olivier Brunet est directeur associé chez Barnes Propriété
0: et Château. Covid a eu un effet assez bénéfique, mais le redémarrage de cet élan vers la campagne, vers le vert, vers la nature, date de 2018-2019. On a commencé à sentir le marché reprendre et cette période de confinement a fini d'asseoir une forme de stabilité qui demeure depuis sur ce marché de la campagne. Et naturellement, les chatons font partie.
1: Mais Hum, le chaton est comme ça depuis le directoire
0: Le quoi qui achètent aujourd'hui des châteaux Des profils extrêmement variés. On va parler d'une clientèle à pratiquement 55-60% composée d'acheteurs français. Dans ces acheteurs français, plusieurs types, des amoureux du patrimoine, dans une espèce de volonté de reconquête du patrimoine, d'écrire un chapitre du château, un chapitre de l'édifice, part de la rénovation, de la reconstruction, des remises en état. On a une deuxième typologie d'acheteurs avec le côté réussite sociale et une forme de revendication de sa réussite en devenant propriétaire d'un château. Et une dernière frange de population, on commence à voir des jeunes. Quand je parle de jeunes, c'est une population de moins de 40 ans qui décide de s'établir dans un château avec un véritable projet de vie. En général, avec un projet professionnel rattaché au château, que ça devienne du réceptif pour faire des mariages, des chambres d'hôtes. Et on en a de plus en plus. On découvre que les châteaux, finalement, peuvent être des acquisitions relativement accessibles, toute proportion gardée, naturellement. C'est un rêve accessible, en réalité. Le prix d'un château, vous savez, dépend beaucoup de... Alors, d'abord, il y a des petits châteaux, puis de grands châteaux. Un petit château, encore une fois, toute proportion gardée, entre 300 et 500 mètres carrés, avec un petit parc autour de quelques hectares, moins de 5, 6... Un château à taille humaine, finalement, en très mauvais état, va se vendre quelques centaines de milliers d'euros.
2: Non, attends, me dis pas que tu veux acheter un château. Oui, je vais le faire. T'es bourré ou quoi
0: Sophie Brown, Marge Dunbar. C'est vous qui voulez acheter Vous ne pouvez pas débarquer et décider de vous payer un château comme un hamburger
2: alors, je reviens sur la question de qui achète des châteaux. Quelle clientèle étrangère cela concerne-t-il
0: Les Américains en numéro un, essentiellement avec des châteaux accessibles autour de Paris, à une distance en temps sortie d'aéroport de Paris, Orly, ou Roissy. Numéro deux, les Hollandais et les Belges, qui sont vraiment très très présents sur ce segment de marché. Qui eux acceptent d'aller beaucoup plus loin. On a beaucoup de demandes dans la région de Niort, Poitiers, Angoulême, qui est une région très riche en, en patrimoine historique et, et dans laquelle on a régulièrement des Hollandais et des Belges qui se portent acquéreurs de châteaux.
2: Qui est devenue la clientèle russe
0: pour l'instant, je pense qu'ils sont dans leur pays. Difficulté à sortir de l'argent, et une fois que l'argent est sorti, une difficulté aussi à passer les actes, puisque Tracfin nous impose une forme de vérification, avant même les notaires, sur l'origine des fonds. Et les pays en guerre sont plutôt stigmatisés en ce moment. Il y a des ventes en cours, enfin des mandats signés actuellement chez nous avec des Russes, mais pas de ventes effectuées.
2: Mais est-ce qu'avant février 2022, alors, avant l'invasion de l'Ukraine, il représentait une clientèle importante pour les châteaux français
0: Oui, avec une image euh, du château qui était un petit peu différente de l'image du château à la française. où On s'imagine un château dans un esprit assez 17e, Brick et pierre dans l'inconscient français, les Russes avaient une image un peu plus romantique du château, qui s'approchait plus des châteaux qu'on retrouve en, en Allemagne, notamment dans le nord-est de l'Allemagne. Mais ça a été une clientèle qui a été importante à une époque. Mais ils achetaient des châteaux, ils achetaient aussi des forêts, et ces mêmes forêts étaient souvent chassées. Donc il y avait aussi ce côté passionné par une activité spécifique et par la nature qui animait leurs décisions et leur volonté de se porter acquéreur de châteaux en France.
2: Qu'est-ce qui compte aujourd'hui plus qu'hier dans la valeur d'un château
0: alors, beaucoup de paramètres. Les paramètres classiques de l'immobilier, la situation, qui est l'élément assez fondamental. Un deuxième paramètre est sa situation vis-à-vis -vis de la grande ville la plus proche, c'est-à-dire son accessibilité. Autour de Paris, pour les régions, on va dire Normandie, le sud de Paris... La région centre, le Val-de-Loire, l'Oise, en montant peut-être un peu plus au nord, même dans les Hauts-de-France, c'est un éloignement en temps voiture. Globalement, on quitte l'ouest, le nord, le sud de Paris. Combien de temps va-t-on mettre un vendredi après-midi à 17h après avoir récupéré les enfants pour arriver jusqu'au château Ce point-là est déterminant. Et naturellement, l'État. L'État général, puisque l'enjeu majeur aujourd'hui du château, c'est que ce patrimoine a été parfois un peu négligé, et on le retrouve dans un état qui n'est pas forcément vivable dans un premier temps. Donc, de grandes ou longues campagnes de travaux sont à prévoir, et c'est ce qui détermine mécaniquement le prix de vente. C'est l'histoire de France, finalement, qui fait la richesse de ces régions en termes de nombre de châteaux. Vous savez, il y a plus de châteaux en France que de communes. On parle de 40 à 45 000. La définition du château est quelque chose d'un peu confus. Château avait une vocation qui était défensive, contrairement au manoir qui a une vocation d'habitation classique. De ce fait, les régions très riches en château sont les régions qui ont connu beaucoup de mouvements en termes de frontières, de seigneuries, de baronnies qui ont pu évoluer avec le temps. Et chacun de ces petits états était euh, dirigé par son seigneur avec son château. Ce qui fait une richesse particulièrement importante le Grand Ouest, de manière générale, et au nord de la Loire, des châteaux qui sont plutôt 17e, 18e, 19e, quand on trouve au sud des châteaux à partir du 9e, 10e siècle, dans un côté vraiment féodal, euh, quasi moyen Âge.
1: Un authentique château fort construit au 12e siècle, qui domine le village et son étang. Parfait exemple de l'architecture militaire française du Moyen Âge. Il conserve ses huit tours et son pont-levis.
0: Bienvenue à Lacer les châteaux, en plein cœur de la Mayenne.
2: L'époque est plutôt à la sobriété énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème thermique avec les châteaux, voire une équation impossible
0: Impossible, non. Il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai que l'enjeu associé à l'idée de se chauffer dans un château est devenu quelque chose de compliqué. Ça fait se poser des questions sur les enjeux énergétiques qui sont associés au château, parce qu'on se dit « Mais est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce qu'on va profiter de ce château Le chauffer à minimum en hiver pour éviter que le bâtisse dégrade et qu'on maintienne juste l'ensemble en bon état ?» avec un 16-17 degrés moyenne, qu'est-ce que ça va me coûter Et aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs thermiciens interviennent dans le cadre de transactions pour évaluer ce que pourrait coûter de chauffer le château, égard à la qualité des fenêtres, l'épaisseur des murs et puis le système de chauffage actuellement en place. Qui du coup impacte le prix de vente, mais cette répercussion s'opère plus sur le vendeur que sur le marché dans sa globalité. Ce n'est pas ça qui va arrêter un passionné ou quelqu'un qui souhaite se porter acquéreur d'un château d'acheter.
2: Merci à Olivier Brunet, directeur associé chez Barnes, et merci à Anne-Sophie Vion, journaliste spécialiste de l'immobilier aux Éco-Patrimoines. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.